Jag som försvarsadvokat behöver inte ha någon uppfattning om du tillhör eller inte tillhör en gruppering utan för mig är det liksom ett uppdrag kring en individ, inte kring en grupp. Hej på er och välkommen till första avsnittet av Dialogisk fråga försvaren med Ola Tingvall. Mitt namn är Viktor och ni vet exakt hur det ligger till. Jag är som vanligt er host. Vi ska börja med att lotsa er in i en advokatsvärld. Ni ska få lära känna vår expertgäst som kommer vara tillgänglig resten av detta år. Välkommen till Dialogisk. Tack så mycket. Eller, jag ska väl kanske väl säga att jag välkomnar mig själv in i din värld. Ja, vi kan välkomna varandra då. Så här är det. Vi har ju tänkt, du och jag, vi slog ihop våra skallar och vi tänkte att det finns ju så mycket människor där, där ute som både undrar, får för sig att de vet eh, och några som inte ens är kunniga alls som gärna vill ha en åsikt kring hur en advokat, en åklagare eh, eller framförallt hur det fungerar i en svensk domstol. Mm. Så som klimatet är i, i, i samhället idag så, så känns det som att det är någonting som vi behöver ha. Och vi tänkte att just i våran kanal skulle det passa mm. perfekt. Mm. Precis så. Välkommen. Tack. Hur mår du? Bra. Bra. Det, bra. det är draget igång igen. Det ligger nere i våran bransch. Det är liksom lite som att dra ur eh, jacket ur, ur väggen under mm. jul. till samma sak på sommaren och så, så att då mm. får man möjlighet att liksom recharge. Mm. Och nu, sen går det från 0 till 100. Ja. Ja. Eh, på tal om 0 till 100, du har ju gått från att vara åklagare till att bli en försvarare. Eh, ska vi... Först, eh, firman. Du jobbar på advokatfirma. Precis, vår, vår, vår byrå heter, den, den har ett ganska kort namn. Firman är liksom bruksnamnet. Mm. Eh, det riktiga namnet, eller hela namnet, är firman advokaterna Fjeldine Dahlqvist. I försvararvärlden så säger man firman, eller hur? Ja. Okay. Då vet folk, då säger man inte mer. Okay. Lag och ordning, etik och moral. Hur blev det en grej för dig? Eh, mm. Jag kommer nog från ett, ett liksom hem där vi hade väldigt högt i tak. Mm. Där vi diskuterade eh, allt från små saker till stora saker, samhällsfrågor. Eh, och i allt det där så liksom ligger... Eh, juridiken, den ligger ju insprängd i nästan alla samhällsfrågor. Mm. Sen kan man ta andra perspektiv om man vill det också. Mm. Men man kan ta det juridiska perspektivet. Jag kom till Uppsala och läste något år. Eh, visste inte vad jag skulle göra. Och sen så kom idén om att jag kanske ska pröva juridik. Och mm. sen så blev det det. Så det var, det var inte självklart på något sätt. Det är, det är ett bananskal men det var goda förutsättningar utifrån vad jag är intresserad av. Och liksom, vart jag kommer ifrån. Och van att prata och mm. Man fick försvara sig om man behövde det vid matbordet. Mm. Ha vilken åsikt du vill, men mm. du får stå upp för den. Liksom. Mm. Och det där gillar jag. Att, att inta olika perspektiv och, och argumentera. Och så. Hur länge har du varit verksam? På advokatbyrå så har jag varit verksam sedan skulle säga, december 2017. Det är fyra år. Fyra år? Ja. Och dess, dess. Dessförinnan så var jag åklagare nästan tio år här okay. i Stockholm. 
inriktning mot grova brott. Mm. Så, sånt som du läser om i tidningarna. Mm. Då. Um, så du, du jobbar med brottsmål ja. i princip. Och ja. Vad innefattar brottsmål? Det är, om man är riktigt nischad så innefattar det uteslutande försvarsuppdrag. Det vill säga att man försvarar människor som är misstänkta för brott. Hela vägen från egentligen att man kommer till polisen fram tills om det händer något mer steg då. då. Till slut kan det handla om att man blir dömd och då kan det gå vidare uppåt och vi är med från början hela vägen till slutet. Innan man har kommit dit så måste man äta lite bredare. Man får inte vara för picky. Ja. Men sen så tar vi även målsäganuppdrag. Då är vi ju på offrets sida om man kan säga det så. Och är offrets advokat och hjälper till med skadeståndsfrågor. Mm. Lotsar igenom processen. Skyddar. Bevakar och så vidare. Men som huvudregel och det jag går mot är att smalna mer och mer mot bara försvarsuppdrag. Intressant. Mm. Så här kommer vi göra nu. Nu, nu vet vi vem du är. Eh, tanken med de här eh, sittningarna som vi kommer ha där vi kommer släppa ett avsnitt i veckan eh, utifrån era frågeställningar så tittarna kommer få ställa frågor till dig varje vecka och du kommer f- få försöka svara försöka svara mm. på dem mm. och jag vet att det som vi säger är tabu det finns några områden som är tabu personliga frågor som är liksom etiska och moraliska kommer ju du inte svara på. Nej. Men du har ju en egen vilja där du kan välja att säga att mm. jag inte svar, du inte svarar. Sen finns det frågor som vi inte kommer ta upp ens. Som ni kommer ställa. Och det förstår ni av er etiska och moraliska tankegång så har ni väl full förståelse varför vi inte tar upp, tar upp dem. Sen kommer vi inte diskutera lön. Lön. Det är relevant i sammanhanget. Men jag kan säga det att alla som jobbar som försvarsadvokater, de får sin betalning från staten. Mm. Mm. Så det finns inget under bordet utan det är från staten. Ja, och så kommer vi inte diskutera enskilda fall. Nej. Och det är ju en... Advokatetiska skäl, jag får inte göra det annat än under vissa speciella omständigheter. Då, och de föreligger inte här, så att, det kommer jag inte göra. Om det är allmänna fall mm. som är stora skrivningar i tidningar om till exempel någon rappare som har blivit eh, anhållen för eh, låt oss säga kidnappning mm. eller stämpling. Mm. Får du kommentera det? Även eh, fast det inte har med dig att göra. Mm. Eh, beroende på om klienten tycker att det är okej okay att jag gör det då är det okej okay för mig att göra det. Men då måste jag ha klientens medgivande. Om det är på ett allmänt plan så kan jag ju diskutera utifrån vad som är allmänt känt. Mm. Det går ju bra. Men ska man gå lite djupare in, då måste man ha klientens medgivande. Om det är ett fall som utspelar sig i ett annat land än Sverige, exempelvis USA. Spelar ingen roll. Är jag inblandad så gäller svenska advokatetiska regler. Okay. Bra. Mm. Då har vi det. Och det är skönt, visst mm. är det, det? Mm. Att vi har liksom, bam bam, vi har våra quarters. Ja, och man kan och säga det också. Det är, det är bara till för klienten. Det är mm. ju en begränsning för mig. För att inte jag ska liksom profitera i onödan eller mot klientens vilja och göra mig själv till, till någon form av frontfigur på klientens bekostnad. Mm. Så det är därför som det krävs med Det är inte för att vara hemlig utan det, det är så reglerna ser ut. Och de är, de är stenhårda. Okej. Okay. Mm. Ja men då så. Då kör vi. Ja. Som jag brukar säga. Tärningen är kastad. Kör. Bam. Bam. <laughs> Varför går man från åklagare till försvarsadvokat? Mm. Alltså i, i, I mitt fall så var det så att eh, jag blev inte åklagare för att jag kände något kall. Vissa verkar uppleva det på det sättet. Det är som prästen i kyrkan. Mm. Så var det inte för mig utan det var lyckliga omständigheter som gjorde att jag hamnade där. Och tyckte att det var väldigt roligt det ska jag säga. Mm. 
Men jag var också alltid liksom sugen på att inta ett kontraperspektiv. Alltså stå på andra sidan. Det är lite som du vet när ungarna kommer till stranden. Mm. Det första de gör är att de ser ett sandslott. De rusar fram och kickar ner det. Och man försöker lära dem att du får inte kicka ner ett sandslott. Mm. Det ligger på något sätt i en lust i att bryta ner någonting. Okay, ja. Och om man då dessutom får, får vara med och... och trycktesta liksom åklagarens påstående och sånt där. Det, det blev en lockelse och jag träffade så många skickliga försvarare. Jag började lära känna en del. Hade bra sur med, med ganska många. Så kommer man till en, en punkt när man säger vad ska jag göra? Vad ska, ska jag vara kvar här? Mm. Jag, jag behöver en utmaning. Och så dök det upp ett, ett erbjudande. Då då. Mm. Eh, och då bestämde jag mig ganska fort att nu, nu testar vi det. Och så, och så och har inte ångat mig en sekund. Hur var det från att döma människor till att försvara dem istället då? Blev det så här... ja. Början så ja. var det lite, eh, lite märklig känsla att eh, sitta och eh, försöka vara en motpol alltså en, en, eh, i, i den här balansvägningen som är en domstol. Liksom. Mm. Du har ju det är vågskål ena sidan, andra sidan, ena sidan. Och jag var ju så van vid att ha den. Så det, I början var det märkligt. Mm. Eh, och det kändes nästan som att jag gjorde något fel. Men sen så lyckas man efter ett tag gå man in i rollen och förstår att det är, roll, det är roller det handlar om. Mm. Eh, och då, nu, nu känns det ju konstigt att tänka tillbaka på, på att vara på den andra sidan igen. Så att, eh, det tog ett litet tag men det, det löste sig liksom. Ja. Nästa fråga. Det är sant. Det är sant. Mm. <laughs> Mår du dåligt eh, när någon blir dömd för brott? Alltså någon av dina klienter? Ja, men det kan jag göra på ett, på ett liksom, eh, empatiskt plan, medkännande mm. plan. För att eh, de klienterna som vi eh, ofta hjälper så rör det påstånd om väldigt allvarlig brottslighet. Mm. Och då blir det en näsbränna. Liksom. Det, det är inte stölder på lens utan det kan vara många år i fängelse. Eh, och eh, det, är, det är inte helt kul... Och liksom vara med om när en person eh, inser att nu är friheten borta för en lång tid framöver. Mm. Då måste man tillåta sig att känna någonting. Det betyder inte att man tycker det är fel att folk döms till fängelse. Men på ett medmänskligt plan. För att vi blir ju, man får ju en relation till klienten. Mm. Eh, och, och är med i olika skeden och ser också personen bakom brottet. Ja, så det, det, kan vara, det kan vara jättejobbigt eh, att liksom vara, uppleva det tillsammans med klienten även om det inte är min frihet som ryker mm. Mm. Ibland, kan, ibland kan det också vara så att det gör ont eftersom man upplever att det här var fel på riktigt mm. och då kommer Fast vi till nästa fråga till hur försvarar du någon du tror är oskyldig eller någon du tror är skyldig förlåt Grejen är ju att jag tror ju inte det. Det är inte min tro på någonting som... Mm. som den måste man våga lägga åt sidan. Utan säger, säger klienten till mig att jag, jag har inte gjort det här. Mm. Då är det min utgångspunkt. Mm. Eh, och jag tar inte ställning till annat än det. Det är det som ingår i rollen. Och det där kan låta lite konstigt. Är det någonting... Jag måste ställa en ja. fråga. Är det någonting som du har personligen med dig? Eller uppfattar du att alla advokater har det? Jag tror, att, jag tror att man måste tänka på det sättet. Man mm. måste ha det förhållningssättet. Mm. Därför att, att gå in i en försvar, försvarsroll, ett försvaruppdrag och föra fram någonting på ett halvsätt, halvdant sätt. Ja. Det gynnar varken klienten eller rättssystemet eller mm. dig själv. Så att klarar man inte av det, då... Då kommer man få problem. Mm. Sen måste man träna på det. För att ibland så tar det emot. Liksom. Mm. Det, det är klart att det gör. Okay. Får en advokat 
Får advokater välja sina klienter själva eller kan man tvingas att representera någon i ett fall? Eh, advokaten ja, advokaten eh, behöver aldrig tacka ja till ett uppdrag. Det betyder att vi i grunden då kan säga nej till ett uppdrag och välja mm. vilka klienter. Har du väl sagt ja till uppdraget så får du inte kliva av hur du vill. Nu har, känner jag att jag inte tyckte det här var något roligt längre. Det är liksom inte ett giltigt skäl utan Nej. vi måste ha ganska starka skäl. Och de där, det har med våra spelregler att göra. Mm. Då då. Ett skäl kan vara att, att klienten upplever att han inte har något förtroende för det. Och förtroendet är liksom grunden för allting. Det kan vara ett skäl. Men är det inte det lättare då om liksom en klient inte vill än en advokat? Mycket lättare. Men ibland så, så kan ju klienten påstå saker för att komma ifrån... Mm. Eh, samarbetet och eh, då har vi också en möjlighet att, att liksom försvara oss mot det för att vi ska inte behöva ta vad som helst men Nej. som huvudregel så har man en, en dialog om, mm. nu funkar inte det här längre, då, då kliver man av okay. mm. eh, Kan en klient erkänna för sin advokat att man är skyldig och advokaten ska vara tyst om det? Det kan klienten göra eh, advokaten får inte berätta om det här för någon annan däremot så så, så, så väcker det frågor om du kan fortsätta försvara personen. Yeah. Därför vi får inte föra fram saker eh, som vi vet är osanna till exempel. Mm. Eh, och eh, då inställs ju frågan, talar alla klienter sanning? Mm. Nej, det gör de inte. Så att man får ju känna och klämma, är det här, hur ligger det till egentligen? Mm. Det är ju lättare att ta ställning till det än om du vänder på det. Mm. Du, jag, jag, jag har inte gjort det här, men jag vill att du... För fram att jag, att jag har gjort det. Mm. Det går ju inte. Nej. Eh, men när det kommer till motsatsen som du ställde frågan. Då, då, svaret på frågan är lite, det beror lite grann på. Mm. V- vilken uppfattning du har själv. Okay. Eh, och man ska vara egentligen helt säker innan man, innan man kliver av. Okej. Okay. Det här är eh, jätteintressant fråga det här faktiskt. Ja, verkligen. Har du någon gång känt dig som en dålig advokat i något fall? Ja, det har jag gjort. Um, vi kan inte ha liksom bara bra dagar, bara mm. glass och ballonger. Alla får precis vad de vill ha. Utan det är klart att, att man har liksom en eh, sviktande kurva lite mm. då och då. Man kan vara störd av nattsömnen, det kan vara problem hemma. Mm. Ibland presterar man inte på topp. Så jag tror att det handlar om att ha en väldigt hög lägsta nivå. Ja. Ja. Eh, och har man det, då kan man känna sig trygg i att, att min prestation är liksom alltid okej. Okay, mm. Även om jag själv vet att jag kan göra bättre så, så, så håller den ändå liksom en nivå som är okej. Okay. Okay. Men visst, jag har haft dåliga dagar. Är det inte jobbigt att ha koll på olika mål med olika klienter? Mm. Det kan det vara. Mm. Eh, men det är inte så att vi har allting i huvudet. Utan vi har ju liksom pappersakter där vi kan eh, gå tillbaka och se våra egna anteckningar från förhör, från häktesförhandlingar, mm. eh, samtal med olika personer som man gör. Så att det, vi sitter inte med, med som en rainman så har allting i huvudet alltid. Mm. Eh, man lär sig. Det är väl som med vilket jobb som helst. Man, man lär sig. Okej. Okay. Mm. Vad är den högsta domen någon av dina klienter fått? Eh, hittills så är det 16 och ett halvt år. Mm. Det är en lång tid. Det är en lång tid. Mm. Okej. Okay. Mm. Tack för uh, sittningen. Tack för den. Tack så mycket. Tärningen är kastad. <laughs>